0: escuchas escuchas un podcast de Dixo escuchas el Deprebook con María Isabel Mota por Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana dos días después de que fui I got a una call and the y la voz young. bastante joven from de Altoona, Pensilvania y la persona dijo gracias y tienes que electar a gay personas so that that young child and the thousands upon thousands like that child know that there's hope for a better world, there's hope for a better tomorrow. Without hope, not only gays, but those blacks, and the Asians, and the disabled, and the seniors, the usses, the usses, without hope, the usses give up. I know that you cannot live on hope alone, but without it, life is not worth living. And you, and you, and you, you've got to give them hope.
1: Thank you very much. Harvey Milk, 1978. Si estás escuchando esto, gracias. En las últimas semanas he tenido que recordarle a mucha gente que... ...decimos perdón muchas más veces de las que decimos gracias. Y que ser amable es la moneda de cambio... ...que entrega siempre mejor revenue, bueno. mejor ROI. A veces uno se siente ridículo cuando es amable... ...pero es porque no siempre está de moda. Yo soy María Isabel Mota, soy paciente de carrera. Tengo muchos años... ...siendo diagnosticada y viviendo con una cosa que se llama distinia. Soy escritora, soy curiosa desde que nací... ...y esas son las únicas credenciales que tengo para hablar sobre depresión. Esta semana ha sido particularmente complicada. Eh, soy adicta a Twitter, como lo he comentado antes... ...y Twitter es mi ventana de conexión al mundo... Porque me cuesta mucho trabajo vivir en el mundo. Y así siento no tanta desconexión. Twitter no ha sido mi amigo. <ríe> La cuarta transformación no está siendo mi amiga. Es preocupante ver cada vez más en un timeline tradicionalmente lleno de noticias sobre social media, sobre literatura, sobre salud mental. Tantas... ...denuncias directas sobre violencia. Fue terrible oírlo lo del Imer. Ustedes escucharán esto varios días después. Pero escuchar que perderíamos el Imer... Me, ...me dolió mucho. No solo porque crecí con un locutor... ...y porque crecí en la industria del periodismo... ...sino... ...porque creo profundamente en las comunicaciones... ...y en la democracia de la comunicación. Los 200 despidos eran alarmantes... ...pero era el problema inmediato. Leer a muchos de mis colegas... ...a muchas de las personas que admiro... ...lamentarse de la profundidad... ...de la gravedad de ese cambio. Leer después al presidente arrepentirse... ...darte cuenta que su gabinete no tiene orden... ...las consecuencias que eso puede tener... ...las opiniones divididas... No es fácil leer Twitter estos días. Por fortuna, esta semana en que estoy grabando esto también... ...es la semana que cerrará con el desfile... ...por la diversidad sexual, el Gay Parade. Y en todo el mundo sucederá, gracias... ...a que conmemoramos... ...como siempre que se celebra algo en los derechos civiles, algo lamentable. Yo soy heterosexual... Como bien decía el Quincy Report, algo de que tal vez algún día hablaremos con un sexólogo en cabina. Todas las mujeres heterosexuales tenemos una proclividad hacia la bisexualidad y es parte de nuestra naturaleza. Los hombres no tienen esa fortuna de poder apreciar al otro sexo tan fácilmente o tan orgánicamente y menos culturalmente. Pero soy heterosexual y entiendo mi privilegio enorme al serlo. Entonces en estas fechas eh, me da mucho gusto ver a la gente contenta, vivo en unas cuadras de la zona rosa y ha sido hermoso ver cómo en las últimas décadas cada vez más gente entiende que es normal que cualquier persona se bese. No importa qué tenga entre las piernas, no importa cómo se vea, que eso es lo que menos importa, que lo hermoso es que se besen, que, que se quieran. Y pues nací en 1976, soy hija de Baby Boomers, eh, me tocó ver el cambio mi papá fue soldado raso y en la época en que mi papá fue soldado raso, la orden era acribillar a, a golpes a cualquier pareja homosexual que se besara escondida en los bosques de Chapultepec. Hoy el ejército tendría que defenderlo siempre. Y me tocó crecer con alguien que vio eso y ver esto hermoso. Sin embargo, no me subo, no me subo el mame, no, no ocupo los hashtags, no porque no es mi causa, porque yo no he hecho nada, no he padecido el acoso que ellos padecen, no he tenido, no he sido discriminada por mi sexualidad, aunque mucha gente cree que soy gay, y eso a veces eh, conlleva ciertas actitudes extrañas, pero nunca, nunca he tenido acoso por mi sexualidad, nunca se ha cuestionado mi sexualidad, y nunca me presentan como, ya sabes, María, la que es gay, tenemos esa muy mala costumbre los heterosexuales, aclarar la sexualidad de un homosexual, como si anduviéramos aclarando la nuestra, es muy tonto trabajo eh, coordino una escuela de social media en donde los maestros que todos trabajamos en la industria nos, nos pasamos chismes y en el, en el whatsapp y hoy una de nuestras colegas que también es visitante asidua a esta cabina en Dixo Ana Marín nos compartió la campaña que hizo Chevrolet eh, su orgullo es mi orgullo y es una app en donde tú te, te, te metes a este link y la aplicación jala fotos tuyas de Instagram y las convierte en la madera gay y fue bien bonito que Como yo le tomo muchas fotos a mis amigos Empezaron a tomar Fotos de mis amigos Y fue muy lindo ver que me llevo Con un montón de gente que jamás cuestionaría Los derechos homosexuales O pondrían Ver que toda la gente que aparece en mi timeline No pierde el tiempo discutiendo Si alguien tiene derecho o no De, de, de amar a quien quiera amar y, y de tener sexo con quien quiera tener sexo Porque esta no es una discusión de sexo Esta es una discusión de derechos civiles Porque ser gay hace no mucho, de verdad hace no mucho era ilegal y es muy triste que uno se convierta en un ser humano no reconocido simple y sencillamente por ser quien eres eso afecta a la salud mental no nada más de quienes son discriminados sino de las personas a su alrededor y de una sociedad entera y nos enferma a todos la discriminación genera una cantidad de enfermedades espantosa sentirte discriminado te hace sentir aislado del mundo y estar aislado del mundo créanme provoca depresión, no importa si tienes proclividad o no no importa si tu familia te ama no importa si estás apoyado por los que están en tu casa pero si toda la sociedad se pone en tu contra por ser quien eres y eso pasa si eres mujer en una sociedad machista, si eres niña en una sociedad vulnerable si eres homosexual si eres gorda si eres chaparro, si eres pobre, cualquier clase de discriminación nos aísla. Ser ilegal, ser perseguido, como muchas personas lo son hoy, como los periodistas son perseguidos hoy, deprime a una sociedad entera. Han sido días difíciles. Leer el timeline, leer las noticias es complicado. Y cuando padeces depresión y volteas y lo único que ves es gris, es muy fácil muy fácil entender, creer, buscar argumentos y razones para que creas que no hay posibilidad o que no vale la pena. Tengo distimia, así que por favor, nunca me tomen muy en serio si me pongo muy oscura, porque esa es la enfermedad. Mi cabeza no es capaz de procesar que vale la pena vivir. Individualmente, en mi discurso interno, yo no consigo entenderlo para mí muchas veces. Pero como ya les he contado en otros episodios, mi propia sangre, gente que me vio crecer, mi hermana Maruja dice que yo estoy además enferma de algo que no es locura. O tal vez quién sabe. Que tengo esperanza. Y tener esperanza es lo contrario a tener depresión. Que tengo esta cosa de siempre ver las cosas buenas. Entonces, claro que me preocupa lo del Limer. Claro que me preocupan los despidos en todos lados, las consecuencias gravísimas que pueden tener que una sociedad que depende no solamente en la industria de la comunicación del dinero que eso se genera, sino de estar comunicada, de entenderse, de escuchárselos unos a los otros. Me preocupa muchísimo, me preocupa muchísimo que los policías asalten a una mujer en viaducto. Que, que, que se junten para golpear a una mujer me, pre me preocupa muchísimo saber todos los días que asaltaron a alguien saber que amigos míos se quedan sin trabajo es horrible quedarte ahí en la preocupación hoy coincidentemente pasó que yo comillas perdí comillas mi trabajo lo pongo entre comillas porque yo no creo que se pierda el trabajo el trabajo es una herramienta que te permite ganar dinero. El trabajo no te define. El trabajo es una ocupación que te ayuda a pagar las cuentas. Lo haces por tantas horas que crees que te define. Crees que eres locutora, crees que eres contadora, crees que eres policía de tránsito. ¿Qué haces si te quitan esas ocho horas del día? Te has presentado así tres años, te has presentado así seis meses. ¿Te has ¿Quién eres? no? Yo por eso digo siempre que soy escritora, porque eso soy primero. Y segundo, porque eso sí define mi oficio y mi, y mi forma de ser. No define mi forma de ganarme la vida. Mi forma de ganarme la vida han sido tontas. Han sido diversas. Han sido inverosímiles a veces. Ustedes no creerían que yo he sido maestra de primaria y que he cuidado perros. Y que me he mantenido de escribir boletines financieros. Y no creerían que he, he cosido colchas de quilting diseñadas a mano con paisajes de Van Gogh. Hecho de todo para comer. Eso no me define. Lo que me define es la solución que le pongo a entender cómo llenar el refri. Eso es el coraje. Tener coraje en la vida es entender cómo, viviendo en el problema, te echas para adelante y encuentras cómo salir. Ahí es donde mi distimia me gana porque dice, bueno, pues si de esto se trata de vivir, de todo el tiempo estarle echando coraje a qué hora va a descansar uno, ¿no? Cuando va a tener una vacación de estar estresado, de vivir en el estrés? Miren, yo no diseñé esta experiencia de usuario, yo, 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 yo nada más la vivo como ustedes, soy, soy una víctima más, no tengo respuesta alguna. Eh, ustedes disculparán, no soy tan culta, me parece que no ha habido un solo Dios eh, de los que inventamos los seres humanos, porque sí los inventamos nosotros, eh, que explique a qué venimos. Hay un montón de filósofos que en mi caso sí son dioses, que tampoco se lo explican. Mi favorito eh, Wittgenstein dice que no vale la pena estudiar filosofía porque, bueno, no, seguramente no lo dijo así, nada más que yo lo resumo. Que, que la filosofía no existe porque la filosofía se discute con palabras y las palabras son inexactas. Y ya valimos, ¿no? Entonces, vaya, soy esta persona que cree que nadie tiene idea sobre por qué estamos vivos o para qué estamos aquí. Y como no tengo esas respuestas, y nunca las voy a tener porque tendría que tener las experiencias de cada uno de los seres humanos a través de toda la historia para poder llegar a un dato concluyente, lo que sí puedo decirles es que yo me salvo de la depresión y me salvo de los momentos del suicidio cuando me acuerdo que soy responsable de algo. A veces no he tenido la fortuna de ser responsable de alguien cuando no estaba mi nana conmigo. Cuando no vivía con gatos. Cuando he estado sola. Y me encuentro algo, ¿saben? Siempre me encuentro algo. No es que vivas para los demás, pero es que no les quieres dar lata. No quieres que se queden sin sus croquetas, no quieres que se queden sin su sueldo. Y si te suicidas, ¿qué iba a pasar? Y de ahí me agarro, ¿no? Habrá personas que tengan clarísimo que viven para una misión en la vida y, y, y se debe sentir increíble eso yo creo que esa es la gente que marcha este sábado esa gente que va que seguramente va a llenar nuestros instagrams de color y de sonrisas y de carteles y de copies divinos donde nos digan que amar es amar ¿quién tiene más derecho a pelear por eso y a celebrar eso que quienes hace unos pocos décadas, un par de siglos tenían prohibido amar se iban a la cárcel por amarse tener coraje es bien complicado se nos acaba rápido desgasta tener coraje es eso que tienen los animales cuando se enfrentan a su miedo y van volando a cazar ¿han visto estos documentales donde los gatos cualquier felino sale cazando se lo come y se queda dormido tres días es cansado tener coraje es cansado tal vez por eso los depresivos cuando estamos bien y nos dicen maníacos y nos ven bonitos y estamos amables y brincamos para todos lados terminamos durmiendo tres semanas seguidas después nos cuesta mucho tener coraje resuelve y cada vez que resuelves algo por chiquito que sea en ese momento te autovalidas en ese momento dices valió la pena es una expresión muy rara se fijan valió la pena significa que siempre va a haber pena ¿qué pasa si la aceptas? ¿qué pasa si aceptas que ese trabajo no te define? que esa quincena no te está asegurando nada que ese amor que sientes en este momento como la única fuerza de tu vida y la única fuente de felicidad también se va a acabar que el bebé que hoy crece en tu vientre un día va a crecer y tú no vas a estar ahí que la mamá que te cuida un día no va a estar ahí ¿qué pasa si lo aceptas? ¿qué pasa si vives con la pérdida junto a ti? si te clavas en la idea de que lo vas a perder te vas a morir de miedo y lo vas a perder no por ti ¿eh? porque te toca perderlo porque todo es perdible tu vida entera es perdible pero si te clavas en que lo vas a perder que no sabes cuándo pues que no te agarre desprevenido ¿no? lo que siempre digo que nos agarre trabajando las ganas de suicidarte que te agarren trabajando la buena fortuna que te agarre trabajando ese encuentro maravilloso con alguien que te gusta en la oficina o en la cuadra y, y te topaste y sí te volteó a ver que te agarre trabajando ese momento en que ya no sabes cómo salir de la cama que llevas tres días sin poder salir de ella. Si llevas tres días sin trabajar no importa. Cuando tengas algo de lucidez, piensa en cómo vas a salir de ahí. Agárrate de esos tres segundos en que pensaste en. Ah. Sí me puedo bañar. Sí sí, sí me puedo bañar. Sí 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 puedo, sí puedo. Y aunque no puedas, agárrate de esa emoción. Sí, a los depresivos nos cuesta eso, ¿saben? O sea, sé que ustedes, no depresivos, ustedes gente no neurodivergente, no neurodiversa, este, neuro neurotípica, eh, les suena raro, ¿no? Esto de que, pues, es que como que no te bañas, bueno, pues es que cuesta trabajo, ¿vieron? O sea, nosotros no queremos vivir, estamos un poquito descompuestos de ese lugar, entonces, pues, bañarse es una cosa que sinceramente no nos preocupa, la verdad. Estamos un poquito ocupados con ese tema de salir de nuestras ideas. Estoy muy orgullosa de haber encontrado en todas las fotos de mis amigos a un montón de gente empática amable que jamás cuestionaría el amor de dos personas sin importar su género estoy muy orgullosa de trabajar con gente que dirige y ayuda a construir esas ideas para que las marcas comuniquen que no les da miedo perder ventas porque hacen lo correcto estoy muy orgullosa de trabajar con gente que entiende que tengo depresión, que se preocupa si les digo, como les dije hace rato, ¿qué creen? Ya no trabajo en esa agencia. Estás bien, necesitas algo. Claro que estoy bien, voy a grabar en este momento el podcast. Y lo entienden y lo saben. Eso es ser empático. Si a ti todavía te cuesta entender que hay dos personas que se aman porque son del mismo sexo y no, no computa en tu cabeza... ¿Pero quieres entenderlo? El único consejo que te puedo dar de alguien que nunca lo cuestionó, pero que tuvo papás que les costó un poquito de trabajo, no tengas miedo. No es tu lucha. No es tu cama. No son tus besos. Pero ¿sabes que sí puede ser tuyo? Compartir ese momento de felicidad en que otro se siente aceptado nada más y si no te cuesta trabajo y si lo celebras mucho porque reconoces el enorme coraje que tiene una persona al salir de un problema ay por favor escribe algo ponlo en twitter arróbame adoro leer esas historias y si has tenido que luchar contra los demás por ser quien eres gracias porque si algo no vamos a hacer nosotros los depresivos es salir a la calle para pelear por nuestros derechos. Y no, no los tenemos, no se nos reconoce. Los depresivos tenemos que trabajar siempre y somos personas discapacitadas emocionalmente. Los depresivos somos cuestionados por no poder con la vida. Los depresivos somos cuestionados por no poder ganarnos la vida de manera tradicional, por no reaccionar bien cuando te corren. Fue muy extraño eso, tener que preguntarle a mi jefe, ¿estás bien? porque sé que tienes que correr a más gente hoy y puedes manejar esto Fue, somos gente rara y somos cuestionados por ello así que gracias muchas gracias si vas a salir, si saliste a la marcha si sales a cualquier marcha a pelear por el derecho de quien sea porque el amor es amor llevo varios podcasts pidiéndoles que revisen su alimentación y no es gratuito si ustedes me siguen en Twitter arroba María Isabel Mota podrán ver que siempre celebro si consigo hacer más de 17 horas de ayuno María estás loca sí, de eso se trata este podcast <risa> hago ayuno intermitente hace mucho tiempo y quisiera que por favor me comentaran qué piensan sobre el ayuno intermitente qué han oído hablar del ayuno intermitente si creen que su peso bajo peso exceso de peso no cuidar su alimentación tiene algo que ver con su salud mental me interesa mucho entendernos más, saber qué cosas hacemos más allá de ir a terapia o de cuestionarnos todo el tiempo porque estamos enfermos, e irles contando un poco sobre las cosas que hago yo para lidiar con la depresión, para vivir con ella, aunque a veces quiera morir en el intento. Pueden seguir este proyecto en todas las redes sociales como @eldeprebook, el sitio es eldeprebook.com. A veces escribo, a veces no. Y yo soy arroba mariaisabelmota y siempre les voy a contestar cuando estén mis cinco sentidos. Disclaimer. A mí no, no es que no me gusta el metal y el punk, pero ya no tengo 20, ya los decibeles ya no los aguanto, ya. Sid Vicious estaría muy triste de oírme decir esto, pero pues yo soy de Foo Fighters y de Nirvana y de Health Skelter de The Beatles, ¿no? Pero, Perush. Nuestra amadísima productora Pusilia hace el metal, ¿no? Y, y Nisa María Cuema, que es my brother for another mother, mi, mi sister de otra matriz, también le gusta el metal. Y esta semana Nisa nos regaló un, un thread explicando cómo se sienten sus ataques de pánico. Y entonces, en su honor y en el honor de Berush, que hoy vamos a cerrar con una rola de metal. Que yo no oí porque ni siquiera pude con los primeros tres acordes. Pero hoy vamos a cerrar con una banda de metal que es abiertamente gay y que lucha por los derechos gay. Y, y eso es súper punk rock y eso es chido. Gracias por oír metal, gente. Gracias por ser músicos y gracias por luchar por las cosas chidas de la vida. back.
0: Yo. Dixo presentó. El